0: Então, meu querido, seja muito bem-vindo, uma boa noite. Como é estar aqui na nossa primeira live de fevereiro?
1: Show, então, cara. Primeira live de fevereiro. estamos aí testando essa, esse formato novo. a Primeira vez que eu estou usando o DroidCam para fazer esse, essa live. E é isso, cara. Vamos, vamos falar sobre bloqueio criativo. Vamos falar sobre uma, algo que me travou muito esse mês, inclusive. né? Um tema que eu sugeri justamente por isso. E olha só. Eu até comentei lá no grupo do Mob Grafando que era quase que uma metalinguagem, né? Porque aquilo que foi um bloqueio para mim, para produzir conteúdo, acabou gerando esse conteúdo dessa live de hoje. Então, ah,
0: e foi, um foi, bem, foi bem live, né? O Guto até já apareceu por aqui. Boa noite, Gutão E a gente, né, comentando essa semana, eu cheguei no Tiago simplesmente porque o nosso, o nosso estilo de criação de conteúdo ele é muito organizado. A gente planeja com muita antecedência. Cheguei pro Tiago na quinta e disse, Tiago, a live desse sábado é sua gente, você quer falar sobre o quê? E aí o Tiago ficou, cara, ah, eu tô presto de sair de férias aqui no trabalho, então tá uma loucura, tô organizando tudo, tô treinando a pessoa que vai ficar no meu lugar, tá tudo bagunçado, eu posso te responder depois? Eu digo, pode. Aí chegou no outro <risos> dia, eu digo, na sexta, eu digo, Tiago, e aí? ele Rapaz, eu ainda não tive tempo, tal, não sei o quê... Como é que a gente faz? Eu digo: olha, me diz até a noite, porque a gente precisa fazer né, a arte de divulgação da live. Falei, não, à noite eu te digo. Aí cheguei à noite, Thiago, e aí? Cara, não sei sobre o que falar, não. Tô aqui num bloqueio, filho da mãe, não tô conseguindo pensar em nada. Aí você acha que bloqueio criativo dá pano pra manga? Eu digo: cara, é o que mais dá pano pra manga. Né? <risos> qualquer pessoa hoje, né? Qualquer pessoa hoje consegue. É, se relacionar com a questão do bloqueio criativo, porque ele é um negócio que a, a, aflige muitas pessoas, até quem não se considera do criativo, né, então é um negócio que é bem louco, dá para conversar bastante, e tem muitas abordagens a respeito, então por isso que hoje a gente vai conversar sobre esse tema, e Tiago, o Guto tá dando uma sugestão aqui, porque no caso a sua luz do quarto atrás, ela tá entrando é. muito aí. Eu você tava esperando
1: que... você terminar de falar para poder fazer isso, já tinha percebido. É, se você
0: tiver como fazer a sim, alteração sim. Aí de setup, para o pessoal não se distrair com essa luz maravilhosa vindo do fundo, né, o pessoal acha que você vai ser arrebatado. Então é, é bom né, ficar de olho nisso aí. <risos> Ó, a Regina tá falando Tô que improvisando o som tá aparecendo tá de um locutor de rádio Então, Regina, a gente tá com alguns probleminhas né, com relação ao streaming Que a gente vai acertando ao longo do, das tentativas Porque no Instagram, em específico, o áudio ele fica com um tom abaixo Então ele fica um pouco mais grave Parece que a gente até fez algum meme aqui antes, mas não É questão da transmissão Eu já falei com o pessoal da Ciclano Eles não, não, disseram que nunca viram nada parecido, Porque senão... Se fosse algo da Ciclana, ele afetaria outras contas também, né? E a galera tá tendo coisas normais. Então, talvez seja algo relacionado ao padrão de transmissão aqui, que eu vejo depois com calma, né? O que, o que acontece. Mas até lá, a gente vai trabalhando aqui do nosso jeito de sempre, né? Que é fazendo essa questão do, do conteúdo com raça e com cara e pau.
1: Então, Aripal. Inclusive, era? galera, já até pedi desculpas a vocês por essa tremedeira na minha câmera aqui, mas é porque... Por padrão, ali, né, onde vocês estão vendo no fundo, é onde normalmente o tripé fica apontando para cá, onde eu estou olhando, né, que é o, o background do meu, é, das gravações, das lives. Só que como eu tô, estou tendo que conectar o meu celular no computador, então eu estou tendo que arranjar um espaço aqui na mesa e os iPhone 6, a, o cabo, se conecta embaixo. Então, eu não tenho um tripé de mesa aqui e eu tô apoiando ele com o cabo USB num RTA gigante aqui para conseguir falar com vocês então agora acho que eu normalizei o telefone aqui vai ficar piadinho
0: depois eu vou te mandar <risos> o link do suportezinho muito bacana para você pegar no Alexpress para você comprar e você ter aí disponível tá não se preocupe não, é eu, eu um tinha conversa. um na
1: verdade aqui, mas quebrou aí eu tô eu fiquei sem tem que comprar um novo
0: é, é, é aquela coisa, né? Em time que tá ganhando, não se mexe em quem tá perdendo também, né? Quebrou, quebrou, continua assim e, e vai-se embora. Deixa eu só dar um oi aqui a galera que tá chegando, né? Além do Guto, que tá nos, assist... que está nos assistindo aqui pela Roxinha. Temos a Regina, que tá aqui no Instagram, acompanhando a gente. Também temos o HM Alexandrino, o Simarmelo, o Danilo André, o Ezequias Miranda e também o. JGE Braga Photodogs. então sejam muito bem-vindos aí pessoal, e vamos começar a nossa live falando sobre bloqueio criativo E vamos começar justamente pela pessoa que sugeriu esse tema, que foi o Tiago E Tiago, você tinha mencionado né, que durante essa semana você estava se sentindo muito travado por conta né, dos trabalhos que você está executando Então Sim. vamos lá, para dar contexto como é que esse bloqueio te afetou nessa semana? Por que você está se sentindo com o bloqueio criativo?
1: Cara, seguinte, é... vamos lá. Meu fluxo de trabalho normalmente é quando eu tenho tempo para produzir. Obviamente é a prática, é fotografar. E quando não tenho tempo, justamente por conta da, da questão da empresa lá e, e outras né, funções é, que eu tenho que exercer durante a semana e tudo mais, eu ainda assim crio ensaios, crio ideias. É... A maioria dos meus ensaios mais artísticos, mais temáticos, já estão montados normalmente há mais de, <risos> de seis meses, pelo menos. Assim. Eu planejo muito esse tipo de trabalho. E quando não é né, um ensaio, e sim um conteúdo para produzir, é... eu já, já penso, já crio... Uma, um, um... Deixa eu minimizar o som daqui também, né? É, eu já crio todo um roteiro de, de material para gravar, tanto para o Móvel Grafando, como foram aquelas, aquelas é, regras de, de enquadramento e tudo mais. Só que eu estava me vendo, chegando na semana que eu gostaria de, de chegar logo para produzir conteúdo, que é a semana de férias lá da empresa, que eu teria tempo aqui, na, aqui em casa com calma para produzir conteúdo tanto para mim quanto para o Móvel Grafando, e eu não conseguia pensar em nada. Eu falei, cara, eu cheguei para você e falei, James, me ajuda com alguma ideia, alguma luz aí, alguns start para começar a pensar, que minha mente simplesmente parou. Talvez por conta justamente da rotina né, maçante, de, maçante que estava lá na empresa, é, eu simplesmente não conseguia criar, eu estava totalmente travado e precisava de uma luz. E aí chegou perto da, do, do, da hora da live, né, da semana da live, e você ainda me vem com a seguinte pergunta, e aí, Thiago sobre o que iremos falar nessa live? Para uma pessoa que está passando por uma semana... <risos> Tamanho de, de, de bloqueio, mais uma sugestão que a pessoa tem que dar, e assim, dois dias de conteúdo.
0: E é, aí é uma foi a meta o Oi. Pode falar, tô...
1: Não, perdi, perdi o seu áudio. Você falou alguma coisa eu não ouvi.
0: Não, tinha realmente, é bem complicado. Ah,
1: então. Aí foi isso que aconteceu, e por fim é, decidimos falar sobre. E, na real, aqui, é, eu, eu vim né, para essa live preparado para trocar uma ideia com, com todo mundo que, que passa por isso também, porque acho que é uma das coisas mais tensas para o artista, independente da sua área, né fotografia, música, é, é você ficar sem ideias para criar.
0: E uma coisa que eu acabei né, pesquisando aqui no nosso querido Google por conta dessa live é a questão do que seria o bloqueio criativo. Porque muitas vezes a gente ouve falar né, do que é, a gente vê, principalmente nessa questão das redes sociais, as pessoas falando sobre, mas a gente não para para pesquisar as origens. E o termo bloqueio criativo, ele veio de algo relacionado a escritores, que é o chamado writer's block, ou seja, o bloqueio de escritor. E, no caso, depois uhum. ele foi né, ampliado como bloqueio criativo porque percebeu-se que isso também afetaria outras áreas. Né? Tanto que você falou aí na questão de como fotógrafo. E o bloqueio criativo né, ele é um fenômeno envolvendo a perda temporária da habilidade de continuar gerando conteúdo, geralmente por falta de inspiração ou criatividade. E aí eu pergunto a você, Thiago, meu querido, quando a gente fala de continuar gerando conteúdo, você concorda que isso é muito relativo?
1: Cara, é, vamos lá. Quando você fala de continuar gerando conteúdo...
0: É, porque ele diz aqui, né, a definição do bloqueio criativo é que ele é um fenômeno envolvendo a perda temporária da habilidade de continuar gerando conteúdo. Então, por exemplo, você está com um projeto de imersão. Você planejou uhum. fazer seis ensaios a princípio para poder né, é, contemplar mais da sua carreira, nove ensaios, e você já fez três, não é isso? Isso. Então, muito provavelmente, você às vezes pode olhar para o seu cronograma e dizer, caramba, eu já devia ter feito o quarto, já devia estar pensando no quinto, <risos> né? Mas você planejou os nove, você deu um prazo para fazer. Sim. Só que é relativo por conta da própria percepção das pessoas a quem você expõe esse negócio porque você fez ele como um negócio até autoral, você, pô, eu vou colocar aqui os meus marcos, aí você lançou o primeiro ensaio Ela, caramba, velho, que negócio bonito isso aí é pra, é pra ensaio mesmo, padrão eu quero, eu quero contratar, aí você, não, peraí é um projeto, calma, aí você lançou o segundo a galera, caramba, isso aqui tá melhor que o primeiro eu quero contratar isso aí, como é que eu faço? Aí você, não, calma, pelo amor de Deus, isso aqui é um projeto Aí você lançou o terceiro, caramba, esse é o que eu quero, não, isso aí tem que botar pra, pra fazer, que eu quero fazer isso aí. Aí você fica olhando assim, caramba, véio, isso aqui desvirtuou do, do, do princípio original que eu tinha imaginado, aí você já se empolga, já quer fazer um negócio diferente para aproveitar ali o, como é que se diz, a vibe da galera, e aí você meio que é freado por conta das suas outras obrigações. Então meio que talvez o bloqueio criativo Nesse caso em específico Ele possa ser uma urgência que você tem Por estar ali naquela coisa de A galera tá gostando Eu preciso produzir mais, mas eu não tô conseguindo Porque eu tô tendo que fazer outras coisas Percebe?
1: Sim, sim, talvez o O, o, o excesso da, das coisas ao redor Acabando meio que sufocando Um pouco e eu, eu, eu tenho uma, um certo bloqueio com o próximo imersão, inclusive, que é justamente o local. Eu tenho toda a ideia do ensaio, eu tenho os elementos que eu, que eu quero utilizar, é, vai ser um ensaio bem diferente de tudo, só que falta o local. E eu não consigo pensar num local que seja exatamente aquilo e, que, que eu preciso para o ensaio. Aham. Uhum. E olha que eu conheço muito lugar em campos né? É, e regiões próximas, cidades vizinhas. Mas eu não consegui exatamente pensar no local que, ser, que retrate aquilo que eu quero fazer. Então, é, eu estou travado nesse, nesse, nesse ensaio que a minha ideia inicial era fazer agora nessa próxima semana. E eu estou zerado de ideia com relação a isso também. Mas, mas a gente vai, vai batendo esse papo aqui. Quem sabe... <risos> Serva com alta ajuda até esse
0: essa live de hoje. Ah, é só a gente não sair daqui como coach que tá tudo resolvido. <risos> <risos> Mas falando um pouco agora, eu vi um vídeo muito legal que eu até sugeri lá na, na newsletter Mobografista, se eu não me engano a, a segunda Sim. newsletter, e foi justamente um vídeo que o Tiago, do Tia do Papel, fez sobre bloqueio criativo, né, e ele fez uma analogia muito legal, comparando o bloqueio criativo a um baldinho de Lego, sabe aquele baldinho de Lego que você brinca Sim, quando é criança e tudo mais, e geralmente você, você vai pegar o baldinho, você quando é criança, você não pega o baldinho pensando no que construir, você não pega o baldinho dizendo, eu vou construir um carro de corrida, eu vou construir um castelo, eu vou construir um, um super herói Não, você só quer pegar o baldinho ver o que tem lá, sabe? Ver o tipo de peça que tem lá e, enfim. Então, ele diz isso, que muitas vezes a gente, né? A gente coloca umas metas meio absurdas nos nossos projetos, nas nossas ideias, que a gente quer que o negócio aconteça na primeira tentativa. Né? A gente não enxerga o negócio como um todo. Então, a mesma coisa de você pegar um baldinho de Lego e ao invés de derramar ele no chão para poder ver todas as peças que estão lá dentro, você só destampar ele, pegar um punhado de peças e tentar construir algo certo de primeira, né? Então, por isso que tem muitas vezes que as pessoas dizem, ah, quando eu estou com bloqueio criativo, eu vou fazer outra coisa. Até porque, porque por, justamente para você ter uma visão ampla de outra maneira. Porque, por exemplo, você trabalha né, com gestão de, de dados, né? você faz muitas planilhas, muitas coisas. Então, às Sim. vezes, você emperra nesse negócio. E aí você fica lá, caramba, não estou achando o erro aqui. Aí você vai para o almoço, vai fazer alguma coisa, vai conversar com alguém. Quando você volta, que você olha para a planilha e você diz, caramba, eu estava na minha cara e eu não vi. Né? Aconteceu isso hoje. Exatamente, porque é, é um negócio natural da, das nossas atividades, sejam elas quais forem. Quando a gente está imerso naquilo ali, a gente só está pensando na solução, a gente só está pensando em chegar no, no sucesso aí daquele negócio, no caso da planilha do Tiago, por exemplo, é chegar no, no cálculo correto da fórmula para a planilha parar de dar erro, só que nesse caso a gente pode ter deixado uma das pecinhas lá no balde, porque a gente não derramou o balde para ver tudo que tinha dentro, então quando a gente sai daquela atividade e vai fazer outras coisas, o nosso cérebro ele meio que, né, alivia a pressão, ele começa a pensar em outras coisas e tal, começa a relaxar, e quando a gente volta, o cérebro organiza aquelas informações de uma maneira diferente e a gente acha o padrão que estava faltando. Tá? Então, por isso que quando se fala de habilidades, por exemplo, como a escrita, né que é de onde a questão do bloqueio criativo surgiu, se a gente pensar em grandes escritores, obviamente, os caras trabalham para editoras né grandes, os caras têm aqu aquela ambição, querendo ou não de fazer um best-seller, principalmente aqueles que já emplacaram um, né? é, é um negócio que o ser humano também tem muito falho, é algo que promove muita falha na gente, é que quando a gente sente o gostinho do sucesso, a gente quer continuar repetindo.
1: É, a gente tem a tendência de tentar sempre igualar ou, su ou, su ou sempre superar algum trabalho anterior que, que fez muito sucesso e sempre manter aquele nível. E não. às vezes isso, isso é uma coisa que realmente motiva a gente a evoluir, mas ao mesmo tempo, às vezes, isso freia a gente por Sufoca. a gente não colocar vários projetos à frente que a gente gostaria por medo de não alcançar o resultado do anterior.
0: Porque, imagina, por exemplo, vamos fazer um paralelo aqui com televisão. É, se a gente pensar numa série que tem aí 10 temporadas, sei lá, The Walking Dead. The Walking Dead, quando surgiu, foi um fenômeno. Nossa, uma série de zumbi que não é caricata, trata lá o drama de maneira séria. Tipo, pra mim, eu assisti acho que até a quarta temporada, depois dro dropei. Mas a segunda temporada, a meu ver, pra quem gostava do tema tal, ela era maravilhosa, porque tinha lá uns dilemas lá com o grupo. Tinha umas situações que aconteciam que eram muito tensas. Você ia descobrindo lá uns B.O. entre a galera lá que né, começava a se resolver desde a primeira temporada, então, assim, é um negócio que fazia sentido. Só que quando o tempo vai passando, as pessoas vão perdendo o interesse naquilo, concorda? E aí, mesmo Sim. aquela galera que é muito fã, começa a olhar assim e dizer, caramba, bicho, eu não percebia que essa parte aqui desse negócio era tão imbecil assim, né? Sabe aquela coisa que a gente gosta muito na infância, que quando a gente para pra assistir hoje, a gente olha, caramba, véio, como é que eu gostava disso? Que é muito absurdo. <risos> é, pronto, pra a galera que é mais saudosista, vocês vocês que assistiam Cavaleiros do Zodíaco, cara, cavaleiros de Zodíaco na infância é um negócio maravilhoso, né? Os cavaleiros lá representando as constelações, Grécia Antiga, os deuses, né? Tinha Atena, tinha Hades, que eram os é, arquinimigos. aí você tinha o, lá os cavaleiros que representavam esses deuses e tudo mais. E aí você assiste... Em qual episódio que
1: chega os cavalos?
0: Não sei, não lembro. É, só tem <risos> os dois pangaéis da história, que é o Pegasus e o, e o Unicórnio lá. Mas, enfim. Uhum. Aí você acha que é Grimpol, cara. Caramba, os caras estão brigando lá. Tá. Hoje você vai assistir. Você para, para ouvir os diálogos, você pensa caramba, bicho, eu não consigo assistir mais um episódio desse negócio, porque <risos> é, é totalmente sem sentido, é um negócio que em outra época era super de boa, mas hoje você olha assim, velho, isso aqui não faz sentido nenhum eu não consigo mais gostar disso aqui do jeito que eu gostava antes, por quê? Porque a sua percepção muda e quando a gente fala do bloqueio, a sua percepção muda quanto mais tempo você passa trabalhando naquele negócio. Porque, por exemplo, vamos trazer de novo para a fotografia. Todo mundo que acompanha aqui fotografa com o celular. A gente sempre brinca com essa questão, com as fases que a gente passa. A gente passa pela fase do HDR super estourado. A <risos> gente passa pela fase de fazer foto só preto e branco. né? Porque a uma, uma hora a gente liga o o, o plunge nas coisas depois a gente desce tudo, aí depois a gente começa não, agora eu quero fazer fotografia de rua e você começa a sair assim, explorando fazendo um negocinho, aí depois alguns dizem não, eu quero fazer retrato agora, aí começa a chamar umas amigas, uns amigos começam a fazer os negócios aí depois, não, agora eu quero aprender edição aí você baixa o Lightroom começa a editar, depois você olha assim eita, tem um presente aqui que todo mundo tá usando vou ver se consigo, e aí vai passando entendeu? Então tem horas que você olha assim caramba Gostei disso aqui, isso aqui eu vou fazer. Dois meses depois você já está de saco cheio. Por quê? Porque você fez na empolgação, você não fez estruturando algo. Né? Então, é isso. É essa, o, esse é o ponto onde eu quero chegar. Muitas vezes o bloqueio criativo vem em coisas que não tem o um mínimo de estrutura, porque você não programou, né? não ajustou a sua expectativa para cada passo. Né? Então, por exemplo, se a gente for falar aqui de fazer um projeto fotográfico, de fazer um projeto de um ensaio... Qual é a primeira coisa que a gente vai fazer? Pensar no tema. Ah, eu, por exemplo, sou um fotógrafo que gosta de trabalhar arquitetura da cidade. Eu vou pensar em um tema que traga isso para mim. Beleza, pensei no tema. Sei lá, vou fazer uma foto inspirada no, no século XVII, lá na, naquelas roupas de galo, naquelas coisas. Pronto. Vou pensar no local. Pô, tem um local aqui na minha cidade que eu consigo fazer isso? Tem. Se não tem, tem algum local próximo? Beleza. Defini o um local. Depois eu vou analisar. Bom, essas fotos vão ficar de boa. De dia ou à noite? Se eu for fazer de dia, eu vou ter que me programar para minha previsão do tempo para chegar num dia lá em que a luz esteja ideal que eu não pegue nuvens, porque senão se o dia ficar nublado, vai cagar o meu ensaio. Ou se for à noite, eu vou ter que pensar num local que eu consiga, obviamente, ter segurança, né? Porque noite é noite. Que aí, eu consiga é usar os equipamentos que eu tenho, ou se eu preciso, se eu precisar alugar, pegar emprestado de alguém para fazer esse ensaio. Depois eu vou ter que arranjar modelo. Depois eu vou ter que arranjar alguém para me ajudar, se for o caso. Ah, eu quero levar um videomaker comigo para fazer os bastidores. Ou eu quero levar um segundo fotógrafo para fazer uns ângulos diferentes. Ou eu quero levar um assistente para me ajudar com a luz. Então perceba que da ideia inicial, o negócio já evoluiu numa escala que você consegue até imaginar quando fazer cada coisa. E quando você consegue imaginar quando fazer cada coisa, fica mais fácil. Porém, programar dá certeza que você não vai enfrentar o bloqueio criativo? Óbvio que não. Tá aí a prova do Tiago, e se programou para fazer altas coisas nas férias, e até agora não sabe como é que vai fazer, né, Thiago?
1: <risos> o curioso é que eu tenho um quadro aqui ao meu lado, né, que dá até para mostrar. É, tem um quadro aqui ao meu lado que ele tá cheio de anotações de coisas para fazer. É exatamente aquilo que você falou. É, eu tenho as coisas para fazer, mas eu não sei como fazer, sabe? É exatamente isso.
0: É uma coisa de louco. Você ainda não derrubou o baldinho para ver as peças que você tem à disposição.
1: É, exato. Uma coisa que um que um, um colega comentou comigo, né, que eu comentei com ele essa semana também né, sobre isso, sobre exatamente esse problema. E ele falou, ele me falou o seguinte, que pode ser algo que, que talvez eu não tive a oportunidade de fazer justamente por eu ainda estar nessa nesse nessa aceleração para é, pré-férias, né que você tem que deixar alguém já instruído para fazer a sua, a sua função, que é muito específica dentro da empresa, então você tem que é, orientar pelo básico daquilo, para que a empresa não vire um caos. né Eu trabalho com informação, sou o principal responsável pela informação da empresa. Então, duas semanas fora vira um caos, eu lá, se não tiver alguém, pelo menos para pegar o básico. E ele falou o seguinte, cara, sabe por que você está com esse bloqueio? É porque você não parou. Excesso de informação vindo o tempo inteiro, é para um dia, para um dia, pega o seu café, não olha o telefone, não, olha, não abre o notebook, relaxa, bebe o seu café tranquilamente, come o seu pão, pensa nas coisas que você quer fazer, mas com a mente tranquila, depois de uma boa noite de sono, as coisas vão começar a vir, porque você não está conseguindo pensar em como produzir, porque sua atenção ainda está desviada em outras funções e outras tarefas. E isso faz total sentido, cara, pra
0: mim. Com certeza. o, o Como é que é se diz? O tempo de parar também faz parte do processo criativo. Porque uma vez Exato. que você coloca no papel as ideias que você quer executar e tudo mais, você tem que parar um tempinho, respirar, Beber de outras fontes, né? assistir alguma coisa, ouvir alguma coisa, conversar com alguém, para depois, quando você voltar, você analisar o que você escreveu e dizer, hum, faz sentido, mas precisa de uns ajustes. Ah, isso aqui eu posso mudar. Então, tudo isso faz parte do processo. Né? E como se falou, é um processo criativo, não é um estalo criativo, não é um negócio que, ó oh, caramba, já tive a ideia pronta, vou fazer aqui. Essa ideia pronta que você tem, que você acha que tem, ela já veio do acúmulo de várias experiências que você teve antes. Não tem mistério. Né? É, por exemplo, a gente fala mais uma vez de produzir um ensaio fotográfico. No caso do Tiago, é, do imersão, que é um projeto muito bacana que ele está fazendo, o estalo para ele fazer esse projeto veio dos marcos que ele já experimentou na carreira dele e principalmente na questão da vivência dele que ele tem com a pintura de meio que querendo ou não fazer cada foto como se fosse um quadro único, né? Porque você tem elementos da pintura ali, principalmente no, no, no Imersão 1, né? que você literalmente pintou a modelo para poder executar a sua ideia. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha para o resultado final, quando a gente olha para a foto que foi executada, que foi pensada para ser daquela maneira, a gente consegue facilmente ver aquilo como uma pintura, né? como um quadro gigantesco, uma galeria de arte que pode muito bem ali é, arrancar suspiros de críticos. Por quê? ele já tem a vivência da pintura, ele já tem a vivência da fotografia, ele uniu as duas coisas e chegou nesse consenso. Então, muitas vezes, você vai conseguir as soluções para os problemas que você está enfrentando, quando você parar para fazer coisas que não tem nada a ver com aquilo. Porque muitas das coisas que a gente faz na vida, elas são amálgamas, né? elas são combinações das coisas que a gente vivencia. Então, aqui no Malgrifano, por exemplo, é uma combinação de quê? É uma combinação das experiências positivas que eu tive ao conhecer novas pessoas é a combinação dos momentos memétricos que eu sempre tenho, que ainda não faz parte da minha personalidade, então isso acaba trazendo gente que também curte isso, essa abordagem mais divertida, mais descontraída a galera que vem aqui, que ainda não é uma galera que está mais interessada no conteúdo do que na parte técnica, por mais que a gente tente sempre melhorando, a gente tem nossas falhas, se o nosso canal ele fosse é, viver exclusivamente da parte técnica a gente não tinha passado dos primeiros seis meses, porque os primeiros seis meses eu considero assim, que foram os piores em parte técnica porque é feito com muito amadoria Hoje é, é, mas é um amadorismo um pouquinho mais refinado, né? A gente traz aqui um, os diferentes, tá fazendo os conteúdoszinho bacana para cada rede separado. Então assim, hoje já tem uma, uma organização maior. Mas ao mesmo tempo, essa organização ela foi encontrada pelas experiências. Ela não foi algo que pô definir e vai ser isso aqui pelos próximos cinco anos. Não. Isso vai sendo construído de maneira orgânica e talvez essa seja a maneira que Deva pensar nos seus projetos seus projetos como um ser vivo O seu projeto como uma pessoa Uma pessoa não nasce já sabendo de tudo Ela vai aprendendo ao longo do tempo E criando coisas a partir desse aprendizado Então por que você Como uma pessoa não pode se permitir Agir como uma pessoa Você fica se falando como uma máquina Que precisa produzir um negócio Tipo a pessoa pediu, você já tem que produzir na hora e entregar Com a maior excelência do mundo Não é assim que acontece, cara Ninguém é, 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 é super humano a esse ponto
1: Sim, sim, é um bom ponto de vista. É, é Para exemplificar isso que você está, está falando, né? ainda usando o Imersão como exemplo, o primeiro ensaio do Imersão, ele aconteceu em setembro do ano passado, né? e ele já, já tinha sido construído um ano antes. Um ano antes. Eu já tinha construído não um ensaio, o projeto inteiro, a Imersão, foi construído um ano antes. É, ao longo de, né, Depois que eu executei esse, os dois primeiros, eu ainda fiz algumas alterações na ideia inicial, é, mas o projeto como um todo já tinha sido construído um ano antes. Tanto que o próprio modelo do Imersão 2, né, que foi a, a, a Duda, eu já tinha começado a usar, eu ia fazer com ela na praia, com tintas também. E, e ela tava desesperada naquela né, loucura para fazer, porque ela é pintora também, ela começou a pintar comigo na época, então ela tava assim, ansiosíssima por esse ensaio, mas eu falei, calma, que vai ser a hora certa, no lugar certo, a gente foi para uma cidade vizinha, numa praia que tem vários entus, que, é, que é a Tafona, é, que é no município de São João da Barra, aqui do lado de Campos, porque o mar tá avançando sobre a, sobre a, sobre a, a orla e tudo mais, e assim, ela... Queria, porque queria. Eu falei, calma, que tem que acontecer uma coisa antes. Mas o quê? Calma, tem que acontecer uma coisa antes. Aí, de repente, ela ficou em choque quando, quando aconteceu o primeiro ensaio, que tinha uma modelo sendo pintada. Aí ela falou, você desistiu de mim? Eu não, calma, que tem algo vindo ainda. Então, tipo assim, foi o um ensaio que eu construí e teve o resultado que teve, porque ele veio de forma orgânica e tudo mais. E eu realmente tratei né, ele como, como algo natural. É... Mas essa urgência, muitas das vezes, que a própria, as próprias redes sociais é, fazem com que a gente, produtor de conteúdo, se, se sufoque, às vezes não é saudável. A gente tem que procurar meio saudáveis de, de produzir conteúdo. Então, assim, é, eu simplesmente não fui... Eu fui na contramão do que a maioria das pessoas fazem. Se você abrir meu perfil do, do, do arte registrada mesmo no Instagram... Tem muito mais, mais interação nos stories do que no feed. Esse ano eu não postei nada no feed. Nós já estamos na, na, indo para a segunda semana de fevereiro e não tem nada no feed desse ano. Mas, pô, um produtor de conteúdo que não tem nada no feed esse ano? Como assim? Mas eu estou interagindo nos stories esperando, esperando o conteúdo vir de uma maneira natural, porque eu sou muito contra aquela, sei lá, esse lance de produzir por produzir, ah,
0: saca? É você tem então, que produzir assim, eu... obrigação, saco.
1: Exatamente. Então, eu simplesmente espero o conteúdo certo vir para postar. Ah, Tiago, mas você não tem ensaio para postar? Tem, tem ensaios inéditos que eu ainda não postei. Mas eu vou esperar o momento certo, que aí eu produzo um conteúdo bacana. Chamo a galera, porque a minha página está registrada. Obviamente, eu sou um artista, eu quero expor a arte ali. Mas hoje é uma, é uma, uma fonte de renda para mim. Então, eu não quero só... Postar um conteúdo ali de qualquer jeito. Eu tenho que mostrar o meu profissionalismo para que as pessoas vejam o meu lado profissional e sério né de trabalho. Então, eu não vou postar qualquer coisa ali por postar. Vou postar um conteúdo que atraia é, o público para olhar novamente os meus trabalhos. Entendeu? Então, eu não vou postar um conteúdo por postar para as pessoas simplesmente olharem e falar: Ah, ok, rola.
0: Exatamente. Inclusive, eu vou até compartilhar a minha tela aqui. Para mostrar um negócio bem legal, não sei se está aparecendo aí para vocês já, que são algumas abordagens que eu achei aqui de produtores de conteúdo bacanas que eu sigo e que falam a respeito diretamente ou de maneira né, análoga à questão do bloqueio criativo. Então eu vou começar aqui pelo Yuri Franco, né? Que tem um projeto aí do The Marketing Hub e o Willi Frank, que já esteve conosco numa super live a live de fechamento do ano 2 de MobGrafano cara fera, manja muito de marketing ele já foi líder de marketing da ASUS do Brasil durante alguns anos, então ele, né, no final de 2019 ele partiu para a Itália, né, foi morar na Itália está seguindo carreira solo e está montando um projeto próprio que é justamente de Marketing Hub onde ele fala de marketing de maneira descomplicada e aí o que acontece é o seguinte, minha gente, a gente tem aqui eu vou ler para vocês porque eu acho que está parecendo pequenininho mas é uma, um post muito legal que ele fez, que é o seguinte: ele fala aqui, ó, às vezes a gente foca demais nos detalhes, né? A gente foca, às vezes, focamos nos detalhes, mas o importante é entender o conceito, porque os detalhes podem e vão mudar. Entender o conceito te permite se adaptar e evoluir às mudanças. E aí, na, no, no, na legenda né, do post, ele fala de maneira mais abrangente. Vivemos num ambiente de marketing, principalmente no digital, repleto de especialistas. Né? Hoje, para você ser um especialista em alguma coisa com a internet é muito simples. Você pode ser um especialista realmente formado, com vivência naquilo, você pode ser um especialista certificado, por conta das diversas formações que existem por aí, ou você pode simplesmente se dizer especialista. Ninguém vai te questionar a internet, cara. Né? Se você se apresentar, você vai fazer bacana e continua o papo. <risos> então, o que, é que acontece? Esse é um caminho que tem seus benefícios, mas também tem seus riscos. Os riscos são claros. As ferramentas mudam, as redes sociais mudam e os comportamentos humanos mudam. Se a gente for pensar no Instagram, por exemplo, que estamos aqui transmitindo. Né? A gente trabalha com o Instagram desde 2018. Né? Tiago acompanha o Mobografo desde 2018 também. Um pouquinho depois, mas, mas ele acompanha né, com o Mobografo desde 2018. Tiago, quantas mudanças drásticas o Instagram já teve ao longo desses três anos, cara?
1: Nossa, pai, esse, é, esse ano mesmo a gente já tem, não bruscas, mas é, IGTV surgindo, é, enfim, muitas, 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 muitas. muitas mudanças, né? Não só na, na, na questão da, da, da organização, né, de, como, de como os conteúdos são apresentados, mas também nos seus algoritmos, né?
0: Com certeza. E ele continua dizendo assim, né? sempre que você aprende algo novo, as coisas mudam e você tem que reaprender. Esse ciclo vai seguir cada vez mais forte e rápido. As ferramentas são importantes, assim como é importante ter quem as conheça. Mas acredito que o grande olho seja entender os conceitos por trás das ações e o impacto que eles podem trazer. Para se destacar e se manter, é necessária uma visão generalista. Quando você entende o conceito, quando você entende o porquê determinadas ações são tomadas, você se adapta e evolui com o mercado e a tecnologia. Se você não entende os conceitos, vai ser sempre um refém de pseudo-especialistas que recomendam X posts por dia e fazer um grupo no app Y. Olha só que visão, né? E uma das coisas que mais me chama atenção aqui é, é falado com, outra, com outras palavras, mas meio que é, reflete o conselho que o seu amigo te deu, né, Tiago? Ah, você não está enxergando isso porque você não parou. Ele fala aqui, ó. Sempre que você aprende algo novo, as coisas mudam e você tem que reaprender. Hoje, como o ritmo das coisas está muito frenético, a gente não está nos dando brecha para reaprender. Sim. Esse é um ponto muito é, visível, principalmente quando se trata de perfis que estão querendo sucesso no Instagram. Outro dia, e obviamente, não julgando, né? Porque quem sabe o, a vida de cada um é, é cada um. Mas, por exemplo, eu estava vendo uma produtora de conteúdo que estava oferecendo umas mentorias e ela colocou um history, né, assim, ah, é mentoria com fulana. E aí, beleza, eu lembro que ela tinha dado, né, tinha oferecido essa mentoria para pessoas iniciantes. E aí eu peguei, por curiosidade, obviamente, né? cliquei no perfil que ela marcou da pessoa que estava tendo mentoria com ela. Quando eu cliquei, tinha lá uma menina que ela talvez tinha feito o perfil recentemente, digamos que no máximo uns quatro meses, com muito pouco engajamento, com muito pouco né, é, conteúdo postado, uhum. e na bio estava lá, é, eu te ajudo a ganhar dinheiro com o Instagram. Então, assim, como eu disse, nada contra, mas pe pelo tanto de vivência que eu já tive, pelo tanto de coisas que eu vejo dando certo nas redes sociais, antes de você oferecer um serviço para alguém, você tem que aplicar para você mesmo. Se você não consegue, por exemplo, ganhar dinheiro com o Instagram, como é que você vai oferecer isso para as outras pessoas? É o famoso caso de, de Ferreira e Espeto de Pau, né? Eu não posso ensinar fotografia para os outros se eu não sei fotografar. Muita gente diz, eu queria fazer um curso de edição com você. Eu digo, para que eu estou aprendendo? Eu não posso dar um curso de edição para alguém sendo que eu estou aprendendo a editar. A minha edição hoje é muito, muito rudimentar, cara. Eu ainda não evoluí a minha a minha, a minha edição, há um ponto onde eu posso ensinar para alguém a fazer. Né? Então, assim, Exato. existe a consciência do aprender e reaprender. E muitas vezes a gente só está interessado no, caramba, eu preciso aprender isso aqui porque é tendência, eu preciso usar isso aqui porque é tendência. Tiago, você que é um cara que lida com essa questão do, do da, da criatividade há um certo tempo. Obviamente, por você ser pintor, por você ter um uma, um certo senso estético você, com certeza, fica olhando alguns posts assim que aparecem no seu feed com um, um certo olhar crítico, principalmente quando se fala em esquema de cores, na né, disposição de arte, aquela coisa. Você percebe que toda vez que alguém lança uma, que alguém não, toda vez que vira o ano aparece tendências de design para 2021, todo perfil, seja ele grande ou pequeno, faz a mesma merda nas artes. É tudo, ah, um perfil começou a esticar a letra. Todos os perfis estão fazendo a bendita arte com a letra esticada. Sim, oh, sim. Vamos dar um exemplo mais recente agora. Ah, lançou um, um app novo, que é a nova rede social do momento, que é o Clubhouse, que é uma rede social de áudio que só entra com convite. Até quem nunca esteve lá está criando posts sobre o Clubhouse para aproveitar o, o engajamento. Então, assim, velho, a gente está num período onde as pessoas elas preferem... Falar sobre algo, mesmo que elas não tenham acesso àquilo, mesmo que elas nunca vão ser usuárias daquilo, só pra não ficar de fora do movimento. É a mesma coisa, por exemplo, de hoje, tá aí a galera comentando o BBB, você se sentir perdido e ficar caçando coisa só pra ter assunto. Tipo, eu não assisto o BBB, eu não faço. Mas questão isso bom. aí, né?
1: Isso aí casa com aquilo que eu tava falando, que eu não vou produzir um conteúdo simplesmente por produzir. Mas porque... você. Não é bom, não Exato, então, é isso que eu tô falando. Eu não vou produzir um conteúdo só por produzir, porque é exatamente isso que eu penso. Eu vou estar sendo simplesmente mais do mesmo. Eu vou estar me rendendo a, a essa, sei lá, produção por obrigação, saca? E eu não vou manter a qualidade daquilo que eu que eu que eu quero manter. E aí eu esbarro naquele primeiro, naquele primeiro é, conceito que eu falei lá atrás, que às vezes a gente não a gente trava na hora de produzir por medo de não manter a qualidade dos trabalhos anteriores que a gente já fez. Então, olha só como é que tudo meio que se interliga.
0: Isso é legal, porque assim, ó, uma das coisas que eu mais acho curioso, eu posso citar o exemplo do canal do YouTube do meu nome Afando, né? Porque, se vocês não sabem, a gente tem um canal no YouTube, alguns de vocês estão assistindo essa live pelo canal do YouTube. Exatamente. E a gente tem conteúdos para o YouTube, ou seja, a gente fala de alguns produtos que a gente adquire... A gente fala de fotografia mobile. A gente... Eu sou o que mais produz, talvez tá? Os aparecem às vezes. Verdade, eu apareço muito pouco. A gente traz algumas reflexões, <risos> a gente traz alguns posts que são inspirados na interação com a galera, né? Então a gente faz perguntas e traz as respostas em forma de vídeo. É um negócio bem diverso. Mas é o que, que acontece? Os nossos vídeos mais vistos do canal, eles são vídeos <risos> dos nossos dois monitores. Que, em teoria é a coisa que não tem em relação nenhuma com a mobografia Porém, são coisas que podem acontecer na evolução como fotógrafo. Porque uma vez que você, você que está aqui assistindo, você fotografa com celular, para você editar no celular, postar na rede social é o suficiente. Mas se você quiser ter uma carreira como fotógrafo, muito provavelmente, uma certa altura do campeonato, você vai precisar comprar um computador. E para editar melhor, você vai precisar comprar um monitor. Então, tipo, por mais que ele pareça desassociado, ele é algo que faz parte da trajetória de parte da nossa audiência. E, por consequência, ele acaba pegando uma parcela de pessoas que já são da área da fotografia, que não necessariamente fotografam com o celular, mas que naquele momento ali estavam pesquisando para um monitor novo para comprar. ah você James, mas e daí? Tá, beleza, são os vídeos mais vistos. Cara, são os piores vídeos que eu fiz na minha vida. O vídeo que eu fiz particularmente, porque um vídeo foi eu que fiz, outro vídeo foi o Tiago que fez. O vídeo que o Thiago fez foi o primeiro unboxing boxe <risos> que ele fez, porque eu obriguei ele a fazer. Então, Gravado ele... com
1: o celular à noite. Ele fez um box,
0: gravando <risos> com o celular à noite e tal, tirando da caixa, tudo bonitinho. O vídeo do Thiago, do monitor do Thiago, é o vídeo mais visto do canal. Ponto. É o vídeo mais visto. <risos> primor técnico nenhum, totalmente amador. Aquela coisa assim, tipo, dá pra ver, dá pra ouvir, foi. O meu vídeo. Como eu, sei, como eu faço um boxe há mais tempo, ele já tem aquela briga que eu tenho com as embalagens, tem aquelas partes memétricas. Mas é o vídeo que o áudio saiu mais cagado de todos os vídeos que eu já fiz, eu acho. Não é nem por conta do vento, nem nada, mas é porque no dia que eu gravei, eu só podia gravar naquele dia, não podia esperar mais, tinha visita em casa. Então é, a gente conversando no fundo, aí aparecia aquele vozerio, cachorro latindo, uma coisa maravilhosa. E quando eu tentei compensar, não foi. Então o vídeo saiu com o áudio estralando. Se você for julgar o vídeo apenas pelo áudio, você cancela nos primeiros 30 segundos e vai embora. Mas esses vídeos nos renderam comissão de venda, porque as pessoas viram gostar e comprar um monitor a partir da dica. Então, assim, muitas vezes aquilo que você mais tem vergonha, aquela coisa que não reflete de maneira alguma a qualidade que você coloca no seu material, no seus projeto, vai ter um significado tão grande para outras pessoas que ele vai te servir de case. Que às vezes são as coisas mais simples que vão trazer mais resultado. Então hoje, por exemplo, eu tenho vídeos aí que eu tenho orgulho de ter feito. Caramba, a luz desse vídeo ficou bacana, o áudio ficou legal, principalmente depois que eu comecei a fazer voice over com essa criança aqui. Mas, engajamento zero. Ah, porque eu tô errando em outras coisas, eu tô errando lá em técnico. Então... Mas eu tô fazendo. Né? Eu estou aprendendo com a experiência. Eu estou me permitindo reaprender com as experiências negativas que eu tenho por aqui. Né? Porque outra coisa que a galera faz muito é o um tal do medo do flop. Ah, eu não vou postar. Eu, eu tive essa ideia aqui maravilhosa. Eu quero fazer esse negócio, mas eu não vou ter ninguém que vai gostar disso aqui. Não vou fazer. Putz, você tá se sabotando de uma maneira tremenda. Tremenda, tremenda, velho. É a pior coisa que você pode fazer consigo mesmo, é se sabotar dessa maneira. Ah, não vou fazer porque ninguém vai curtir. Poxa, bicho. Você pode fazer algo maravilhoso, significativo para o mundo e vai deixar ali incubado, esquecido, porque com o tempo se você não executar, você vai esquecer esse negócio você pode até anotar no caderno, se você perder esse caderno, lascou e você vai deixar esse negócio morrer, porque você não teve a ousadia de chegar assim, tá, mesmo que ninguém goste agora, eu vou postar isso aqui, vai que alguém goste um dia, e tem muita coisa na internet que ela pega atração muito tempo depois, o pessoal postou um negócio lá, pronto, por exemplo, TikTok, tá aí a maior prova Eita, a gente tá no Instagram, não posso falar o nome da concorrente. O, o Tic Tac, pronto. <risos> o aplicativo vizinho.
1: O aplicativo,
0: vizinho, é. o, o, o aplicativo da dancinha, pronto. Tem músicas, cara, que são músicas antigas, da década de 70, que tipo, a, a banda é conhecida só ali por aquela galerinha mais, né? Mais reservada e tal. Uma pessoa fez um vídeo com aquela música, realizou aquele negócio, todo mundo começou a baixar a música, cara. Um negócio de 30 anos. E você tá com medo de colocar um negócio porque um dia depois a galera vai esquecer? Você não aprende com um post, você não aprende com mas você não aprende com uma live. Exatamente isso. Coisa.
1: É um choque de realidade para todos nós produtores de conteúdo. Vamos lá agora. É... A gente às vezes fica com esse medo mesmo de, pô, não, não consegui igualar o engajamento do trabalho anterior, ou mesmo como o, a clássica, né? Flopada, que é realmente um negócio ter números ruins. Galera, seguinte, choque de realidade que pode tombar todos nós. Nós não somos os únicos produtores de conteúdo nas redes sociais de quem nos assiste. Simples assim, às vezes, simplesmente, aquele conteúdo que você produziu não teve o mesmo engajamento e tudo mais, não é porque ele é ruim, não é porque ele é desastroso, não é porque ele é péssimo, é porque as pessoas, às vezes, simplesmente estão vendo... Outro conteúdo naquele momento, estão interessados em algum outro assunto, por exemplo. Hoje você acha que o que está fazendo mais sentido para a maioria das pessoas? Acompanhar o Big Brother, post sobre Big Brother, ou ensaios, que ela já está acostumada a ver é, o ano inteiro, ensaios fotográficos no feed. Ela vai passar por um ensaio fotográfico aleatório, agora se ela vê alguma palavra BBB, ali ela vai parar na hora para olhar. Então... Às vezes você fez um trabalho incrível, mas ela passou direto porque o assunto que tá chamando a atenção dela no momento não é o seu. Não é o seu. Saca?
0: E é aquela coisa, você como fotógrafo pode chegar assim e dizer, ah, vou fazer um ensaio temático baseado nos participantes do BBB. Você pode fazer, mas faça se fizer esse assim vídeo pra você, não faça pela obrigação de ficar em evidência. Por que, velho? Meu Deus. Pronto. Não, mas, mas, cara, você pode até. Eu não sei se alguém já fez isso, mas isso é aqui. Os coisa exemplos aqui é são
1: levados aos extremos. Eu não sei se alguém. Eu...
0: Pergunte pra Karina, porque Karina, como é maquiadora, ela tem experiência de causa, ela deve estar ligada nisso. Eu não sei se alguém fez, mas eu não duvido nada que alguma maquiadora, algum maquiador faça algum challenge fazendo maquiagens que são inspiradas nos participantes do BBB. Vai unir algo que é super. A, a vibe dela, que é o emprego dela, o ganha-pão dela, com algo que tá em evidência. Sim. Faz sentido? Faz. Agora, Faz. se você fala de empreendedorismo... Vamos lá, vamos para o coach. O coach chega lá, pega qualquer tema e coloca sete lições de marketing com que aprendemos com o BBB. Pronto. Aí fez um tema lá, chicletão, que é genérico pra caramba, mas por ter o tema BBB, todo mundo vai parar pra ver, bicho. É. Todo mundo que está pesquisando ou sobre o BBB. Pronto. Temas que ficaram muito em evidência agora. Pode ser até antigo, né? Já teve pessoas sérias falando sobre... Mas é, o, é, cultura do cancelamento e BBB. Já teve, antes do BBB começar, já teve um artigo muito bom da, da Amanda Passarelli, que é a, a CEO da da, Agency, né, da agência Brunch, que ela fez um, uma matéria sobre a questão do cancelamento né, e o que os participantes poderiam fazer para não ser cancelados. Até ela brincou, se eles tivessem lido a matéria, ninguém estava passando o que está passando agora. Mas é aquela coisa, a gente se excluir o fator humano Qualquer receitinha de bolo serve. Mas o ser humano, por natureza, ele é imprevisível, porque cada pessoa, ela é única, ela tem vivências diferentes e vai interpretar coisas das maneiras diferentes. E por estarmos falando sobre julgamento, eu trouxe aqui um outro post, né, que já tá aparecendo aí na tela, que é do Tia do Papel, lá o Tiago, que é chará aqui do, do Tiago. E é meu chará também, porque aparentemente James em inglês é Tiago. Então, <risos> é tudo Tiago aqui nessa bodega. Então, tem aqui, ó, o julgamento de outras pessoas tem te travado uma história para começar a criar. Né? Então, já que estamos falando dentro do bloqueio criativo, muita gente se autobloqueia a si mesmo, porque fica com medo do flop, fica com medo de não ser bem aceita pelas outras pessoas. Então vamos lá. Criar conteúdo é sobre criar. Né? Você vai criar conteúdo. Ou seja, para criar, você tem que ter algo ali. Pô! Gosto disso aqui, quero fazer algo a respeito disso. Vou idealizar um projeto, vou idealizar uma página, vou fazer uma foto, uma música, um quadro, sei lá. Vou fazer alguma coisa sobre isso, né? Então, eu até mostra aqui na figura. que criar trata-se sobre os julgamentos internos. Quando você cria, você está num conflito consigo mesmo. tá está pensando, que vale a pena fazer isso? Será que eu aposto mesmo nisso aqui? Ah, velho, eu gosto tanto disso aqui que para mim mesmo que não dê certo... Vale a pena, eu vou fazer. Então, o primeiro desafio que você tem que vencer é o interno, né? É, é lidar consigo mesmo até você decidir que vale a pena fazer. E aí ele diz, ó, criar conteúdo é sobre criar e só depois compartilhar. Primeiro, lidamos com os julgamentos internos. Depois, com internos e externos. Por quê? Porque como o dia nosso amigo Giovanni lá do Hangar, inclusive, né? Faz tempo que eu não converso com o homem, tem que dar um oi depois. É a arte ela é uma via de mão dupla. Ela é o ato do artista em expor o seu trabalho para que uma audiência possa interpretá-lo. Se não há o ato de mostrar, não há o ato de interpretar. Se não há a criação, não há o reconhecimento daquilo, seja um reconhecimento positivo ou negativo. Então, muitas vezes, a gente né, projeta uma expectativa que não condiz com a realidade a gente tende a projetar uma expectativa muito mais negativa do que seria na realidade. E aí acaba deixando de criar coisas que seriam legais para serem mostradas ao mundo. E aí tem a questão aqui. Ó. Criar e mostrar fazem parte dos julgamentos externos. Os julgamentos externos, obviamente, são aqueles que não provêm das nossas atitudes. Então, depois de mostrar, já não é problema seu. É problema dos outros. Né? Então, aqui. ó Enquanto você está inseguro para fazer a segunda ação, que é a de mostrar, foca na primeira. Foca em criar, foca em fazer ali um negócio bacana, vai lapidando, vai dando o tempo necessário. Quando você sentir que tá ok, mostra. E não faz só por fazer, faz porque você acredita, faz porque você acha que vai ser legal. Porque senão, fica um negócio muito genérico, né? E aqui ele diz, ó, quanto mais familiaridade com parte do processo, menos insegurança sobre o passo seguinte. Então, por exemplo, se eu tenho dificuldade em fazer live, o que é que eu vou fazer para perder essa insegurança? Eu vou fazer coisas menores primeiro. Vou gravar um vídeo no computador para mim mesmo. Vou pegar um tema aqui, vou pegar um roteiro, vou gravar um vídeo e depois eu vou assistir esse vídeo para ver como é que eu me saio. Caramba, eu fico olhando muito para os lados. Caramba, minha voz fica muito longe. Então eu vou me atentar nisso, vou ajustando. Quando você tiver craque nessa parte da, da gravação, quando você tiver seguro de poder aparecer para uma câmera, você joga isso para o público. Ó, oh, galera, vou fazer uma live no meu perfil sobre tal tema. Se fizer sentido para você aparece, pronto, entende? Então assim, você não pode, ah, não vou fazer porque o processo todo é chato. Foca primeiro numa parte, foca primeiro na, naquilo que está ao seu alcance, depois você vai subindo a barra, né? E aquele diz, ó, o mais importante é encontrar uma forma de entrar em movimento. Aí já vem a nossa velha inércia, né? Um corpo que está parado tende a continuar parado a não ser que uma força seja aplicada sobre ele. Simples assim. Nesse caso, a força do movimento é você se colocar para criar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, pronto. Isso aqui é só ele dizendo que foi inspirado no, na, na newsletter. Mas é basicamente isso. Né? Quando você deixa de criar por conta de julgamento, supere o primeiro julgamento que é o seu. Se você nunca expôs nada seu para outras pessoas, se você nunca é, fez nada que pudesse ser comentado, por que você fica projetando que as pessoas vão desgostar, ou que as pessoas vão te reprovar, ou que as pessoas não vão curtir? Foi que o Tiago falou, você pode fazer uma foto linda e postar no momento errado. Postar no momento que as pessoas não estão buscando aquilo. Mas depois, você, ao continuar postando, as pessoas podem descobrir o seu perfil e depois, olhando suas fotos, elas vão achar aquela foto maravilhosa e vão dizer, caramba, como é que eu fiquei tanto tempo sem ver esse perfil? E acontece muito, né Tiago?
1: Sim, acontece muito. Momento coach da, da noite. Você, seu pior inimigo.
0: Mas é a máxima a mais verdadeira que existe, cara. A pessoa que mais nos sabota somos nós mesmos.
1: Sim, sim, exatamente. É, cara, eu, particularmente, eu me lembro de um momento que eu tive esse bloqueio criativo, assim, que foi bem longo, assim, na época da pintura. Eu fiquei com esse de eu, teve um quadro que eu fiquei, que eu levei três meses para continuar pintando ele, porque eu não sabia como eu ia continuar pintando ele. E. e deixa eu ver se dá para mostrar, né? É o quadro que, inclusive, está aqui hoje comigo, né? É, no, no espaço do estúdio. Que é o, o quadrinho que está ali em cima. Eu não sei se eu consigo inverter a câmera aqui, mas,
0: enfim. Se você afastar mais um pouquinho, não dá pra mostrar melhor o quadro. Não dá para do cabo. Ah, verdade. Mas
1: esse, 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 esse quadro, né, eu levei coisa de três meses, mais ou menos, pra continuar pintando. Eu tinha pintado metade dele, o sofá eu não tinha pintado, é, as pipocas, não sei se dá pra ver por aqui, acho que dá, ah. dá, dá sim as pipocas ali com a garrafa de refrigerante, a sandália no chão, enfim, foram três meses que eu levei para continuar a pintura desse quadro, e as pessoas... Não... Eu falava, né? Ah, Thiago, por que você não, vai, não, não continua é, esse quadro e tudo mais? Eu falo cara, eu, eu simplesmente não tô conseguindo pintar agora, e... Ah, mas é só... Você sabe como fazer, é só pintar e tal. Só que muita gente não compreende que simplesmente... Você não é uma máquina que, que chega ali e bota tinta ali e vai pintando de qualquer jeito, né? Pelo menos eu não sou assim. Pode ter pessoas que têm um fluxo né, por trabalhar profissionalmente com aquilo, tem um fluxo diferente, já, já saiba como fazer para levar aquilo para algo mais comercial. A pintura, que para mim sempre foi arte e não um, um produto né, para venda, então, para mim sempre foi de sentir como é que vai ser a vibe daquilo ali, como é que eu vou fazer. Então... Não era algo simples para mim assim. Se, se a ideia não vinha, eu não tinha simplesmente, ah, vou apertar um botãozinho de ligar, vou começar a pintar. E, e com a fotografia hoje não é assim para ensaios, né? De modo geral, quando alguém me contrata, é, eu sei mais ou menos o que fazer. É, tá me ouvindo? Oh, tá travado o seu vídeo para mim? Ah, tô ouvindo. Ah, destravou, destravou. <risos> é é para pra... Para ensaios, obviamente, eu sei como fazer, porque eu já trabalho com isso há, há um tempo, né, e eu sei como não deixar um ensaio ficar travado com, com a modelo, mas para criar meus trabalhos autorais, né? para fazer a parte arte do, do negócio, do, da minha fotografia, é, é a mesma vibe. Eu tenho que estar num, num clima legal, eu tenho que estar sentindo alguma inspiração para poder fazer, e a partir do momento que, se eu não tiver nenhuma ideia, eu não vou simplesmente apertar um botãozinho, ligar e começar a produzir. Agora é, é, eu vou colocar em prática amanhã a, a sugestão do, do Bruno, desse amigo meu que deu essa, essa, essa orientação. Faça isso, se desliga um pouco do mundo, a, assiste um filme que tu gosta, bota uma música para rolar e só se conecta com você mesmo. E eu acho que para mim, para mim, vai ser o melhor caminho. Não vou dar uma de coach aqui e dizer o que que você tem que fazer melhor para você, né? Não vou dar uma criar uma lei aqui sobre como resolver bloqueios criativos, até porque se eu soubesse a receita, eu não estaria tendo esse bloqueio, não estaria existindo essa live hoje. Né? Mas aqui, como a gente né, sempre tem essa premissa no Mob Grafando, né, de aprendermos juntos é, e compartilharmos aquilo que a gente está aprendendo, essa live está sendo quase que uma autoajuda para mim ao mesmo tempo sendo compartilhada com vocês que estão assistindo.
0: Com certeza, e é aquela coisa, né, se a gente for pegar uma, uma receita de sucesso de alguém que realmente sabe do que fala quando a questão é resolver problemas, a gente tem que pegar a fonte original, cara, 1994, o maior especialista do mundo, quer dizer, os maiores especialistas do mundo, que são Timão e Pumba no Rei Leão, cara, é Hakuna Matata e <risos> Todo o resto é balela, o negócio é Hakuna Matata. Aliás, um
1: salve para o Machado Júnior, porque toda vez que alguém falar Hakuna Matata, eu lembro do estilo de vida dele. Viva simples, o estilo
0: do Machado é simples, cara. Isso aí. O cara, o cara ele está certo, né? Às vezes a gente complica demais as coisas. E como mencionamos no começo da live, né, que o termo bloqueio criativo ele vem do, do termo writer's block, né, que seria o bloqueio de escritor. Até o próprio tia do papel que a gente mostrou agora, no vídeo que ele fala né, dessa questão, ele brinca muito com isso. Porque ele diz assim: ah, o pessoal vem muito com essa questão, nossa, bloqueio criativo. Tipo, eu sou da área criativa, então qualquer coisa o pessoal trava ali, nossa, falei, bloqueio criativo, me pegou, não tô conseguindo fazer nada. Ah, eu fico me perguntando, né? Ele dizendo isso, eu fico me perguntando: será que alguém chega num pedreiro, assim, claro, tá numa obra, ele diz assim: cara, eu estou com um bloqueio de pedreiro, velho, não tô conseguindo subir nenhum muro. Então, assim, é um negócio <risos> que se a gente for a época pensar. Dificilmente em outras profissões a gente vai ver algum tipo de bloqueio nesse sentido, mas também convenhamos, né existem outras profissões que são mais mecânicas, então a, o, 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 o sucesso da atividade, do executar, ele não está né, intimamente ligado a você pensar numa estratégia diferente para poder abordar alguma coisa, e já que estamos falando de escrita, eu vou trazer aqui para a parte final da live, porque essa live não vai ser longa, pelo amor de Deus, né? Já basta da gente fazer essa live de duas horas, porque senão o povo enjoa da gente, ainda mais agora a gente em, em, em multiplataforma, não pode espantar quem tá chegando, né? Na, na, do, dos apps vizinhos aí. Mas essa, essa visão aqui, ela é trazida pelo Diego, né? Que é o, o capitão da SEIO, SEIO é o projeto dele, né? Que é o, a questão de navegar pelas palavras, ele tem umas analogias muito. Da escrita, cara, ele fala de uma maneira muito legal e acontece o seguinte: ó, você está aparecendo para vocês aí e eu acho que é o post mais polêmico de hoje, que é o seguinte: você não está com bloqueio criativo, você é impaciente. E muitas vezes faz sentido, cara, porque a gente fica naquela impaciência louca de poder alcançar um patamar rápido, de poder chegar, por exemplo. A gente né, tem algo que trabalha com o nicho tech Que ainda ou não, nosso canal fala de fotografia mobile Por consequência fala de smartphones E acaba entrando no nicho tech Óbvio que a gente se frustra Às vezes, né, cara, de não poder pegar um aparelho Assim mais atual, para poder fazer uma análise para poder testar uma câmera, fazer uns negócios né, Mais cabulosos, assim, com a nossa cara Mas é aquela coisa tem canais Os canais que estão aí Fazendo o que fazem há mais tempo Eles têm pelo menos o dobro de Tempo de vida e de experiência do nosso canal, né? Sem falar da, das questões geográficas que facilitam, né? A galera que tá no Sudeste, a, e quando falar Sudeste, não é São Paulo, Rio e Minas Gerais, é tipo São Paulo e só. São Paulo é adjacências, porque é um negócio louco.
1: São Paulo capital e Rio capital.
0: Exato, porque fora isso, mano, se você for de qualquer outro eixo para você receber qualquer coisa, é um absurdo. As assessorias olham assim e dizem, ah... Aí será que vale a pena mandar alguma coisa pra esse cara? tá 20 dias daqui, só vai chegar daqui a sei lá quanto tempo. Quando o cara for fazer conteúdo, acabou o hype do negócio, né? Então é complicado, é um negócio louco. Mas se a gente for ficar pensando só nessa parte, a gente não faz mais nada da vida. Ah, velho. Ó, Tiago... Esse mês a gente não vai fazer vídeo, não, cara. Samsung não mandou S21 pra gente, bicho, então não rola. Não tem como, cara. Isso é, é querer usar uma desculpa muito esfarrapada pra não fazer as coisas que a gente deve fazer. Então, essa impaciência em alcançar um patamar elevado logo de cara é o que muitas vezes acaba matando diversos projetos, né? A rede social, querendo ou não acabou trazendo esse imediatismo pra que a gente. Né? E se a gente for pra... Ah, não, mas eu não sou imediatista. Quantas vezes, meu querido, você com sua audiência aí de 10 mil seguidores, você que está ouvindo essa live aqui, não postou um negócio que com 30 minutos não chegou nem 300 likes, você foi lá e deletou. Ah, vai estar tá flopando. Geralmente com 30 minutos eu tenho 5 mil likes. Esse aqui não prestou, vou deletar. Sabe, essa questão do imediatismo, de você não deixar o negócio amadurecer, de você não estimular uma conversa, não estimular um aprendizado. Então, isso acontece e muito. E essa reflexão do Diego aqui, que é focada na escrita, mas pode servir para gente, ela é muito válida, porque ele fala, obviamente, numa, numa ótica pessoal. Então eu vou ler o texto aqui para a gente poder debater. O Diego fala o seguinte, ó, Eu amaria escrever textos prontos na primeira tentativa. Imagina que sonho poder escolher sempre as palavras certas para expressar meus pensamentos e emoções com fidelidade. Nenhuma ideia desperdiçada, nenhuma frase a ser repensada, nenhum esforço necessário, tudo lindo, encaixado e perfeito. Meus primeiros anos estudando escrita criativa foram uma busca incessante por técnicas que me ajudassem a fazer exatamente isso. O resultado, eu estava sempre bloqueado. Depois de muitas crises existenciais, de achar que a escrita não era para mim, finalmente atendi, entendi que esses bloqueios eles eram sintomas. Eu não gostava do caos e da insegurança de ter que navegar por ideias sem saber para onde elas iriam me levar. Eu não gostava da ideia de escrever passagens que provavelmente seriam eliminadas da versão final do texto. Na tentativa de não perder tempo escrevendo, eu acabava perdendo tempo não escrevendo. Impaciência era a minha grande inimiga. Aprendi a respeitar cada etapa do meu processo de criação e meus bloqueios magicamente desapareceram. Um efeito colateral, comecei a encontrar ideias melhores e a ter mais clareza sobre como recriar meus raciocínios na mente de outras pessoas. Meus textos se tornaram mais precisos, mais profundos e mais fluidos. Quando começo a escrever, uma onda de ideias muito maior que eu me derruba, me joga para baixo d'água para testar meu fôlego e minha resiliência. Anos atrás, eu me afogava e colocava a culpa na onda. Assumi minha responsabilidade por aprender a nadar e, nesse processo, entendi que paciência, persistência e um tantinho de fé é o que me ajuda a emergir esses mergulhos confiantes daquilo que quero dizer. A pressa é inimiga da conexão com suas ideias, com seus pensamentos, com suas emoções. Então respira, vai com calma, da próxima vez que sentir bloqueado, comece a escrever. Sem expectativas, sem preocupação com o resultado, apenas com a mente curiosa para saber para onde a sua intuição vai te levar. Olha só que bacana. Muito maneira. Essa questão de, de ser impaciente, é o que acaba matando a gente. Principalmente, eu vou trazer aqui a nossa realidade, né, de fotografia. Muitas vezes a gente já quer fazer a foto no primeiro clique. Muitas vezes a gente quer fazer. E isso é válido, tá? Às vezes é muito bom você perseguir ali, você conseguir o seu resultado com o um clique. Né? Tanto que eu faço fazer essa filosofia: de você, o máximo que você tem que ajustar na hora do clique, você ajusta. Elimina a distração, faz foto bonitinho, tudo porém, você já querer fazer tudo num clique, tipo, você, por exemplo demorar duas horas pra ir pra um lugar pra explorar uma cachoeira, uma floresta lá, qualquer coisa, aí você chega lá, tem a caminhada do bolso, faz uma foto essa é a foto perfeita, e você volta valeu de que essa jornada? valeu de que? você não explorou nada, você não fez nada você fez uma foto e voltou, aí você posta aquela foto lá no Instagram, maravilhosa as pessoas, caramba que lugar lindo, onde é? Eita, bicho, não sei. Fui lá com alguém. Não, cara, mas como é que eu faço pra chegar lá? Bicho, não sei. Eu fui dormindo a viagem toda. Não, mas como foi que você fez essa foto? Botei no tripé e cliquei. É então, assim, velho. Percebe que quanto mais rápido você consegue as coisas, menos profundidade de experiência você tem. É um negócio que, no, por, no, no, a meu ver, não vale a pena. Você perde muito mais coisas por tentar perseguir um negócio pronto, prático. Né? E quando a gente trata de bloqueio criativo... Como o Diego falou, é justamente isso. A maior parte dos nossos bloqueios vem do fato da gente querer resolver as coisas rápido. Mas não rápido, tipo, caramba, eu tenho que agilizar isso aqui e fazer o meu melhor. Não. Eu quero na primeira tentativa fazer. Se não tiver bom, não vale. Isso é prejudicial demais, velho. prejudicial demais.
1: É, em todos os meus ensaios né, que eu já fiz desde 2017 pra cá, nós estamos em 2021, é, apenas um. um. Ensaio. A primeira foto foi a foto que. Foi a foto. Apenas um. um. E foi um acaso. Um acaso, essa foto. Então, era só para testar a, a câmera, para ver se estava normal, ver como foi, ia, ia ser o primeiro disparo. Foi aquele disparo despretencioso.
0: Uhum.
1: Apenas. Um, um ensaio em todos que eu já realizei desde 2017 para cá. Que a primeira foto foi realmente a foto perfeita. De resto, a, a, a gente vai construindo o um ensaio é, durante, né? Sem pressa.
0: Agora me diga uma coisa, Tiago. Nesse ensaio que você fez, que a primeira foto foi a foto perfeita, se você tivesse chegado para a modelo e dissesse já consegui a foto, vamos voltar, você acha que a experiência teria valido a pena, principalmente para ela? <risos>
1: Não, com certeza não Mas eu posso dizer, complementar Posso complementar é, Essa informação?
0: Não, pode não Brincadeira, continua Ah,
1: <risos> ah mano Pior que agora, cu cuidado com essa resposta Que a gente tá no Twitter agora, o pessoal pode clipar hein? Eu
0: quero que clipe, cara, eu quero que espalhe A palavra aí, eu quero que Eu quero que, eu... Eu quero que eu Mas, então viação cresça, se é,
1: Esse ensaio Que é essa primeira foto de testes Foi a foto que eu para particularmente achar a foto do ensaio, foi uma, uma foto foi um clique de testes, mas ao mesmo tempo já posicionei a modelo para aquilo que eu queria, porque era um dos ensaios do projeto Imersão que já estava sendo construído há mais de um ano. Então, eu já tinha a ideia de fazer essa foto que eu tentei fazer no primeiro clique. Uhum. Então, não foi um clique só despretensioso, porque ela já tinha sido pensada muito antes. né Então, aconteceu, saca.
0: Isso é. Legal. Mas não
1: foi, não foi só uma sorte assim também. Então, no final das contas, é aquilo que eu falei, um ensaio sendo construído, né?
0: Com certeza. É, a a sorte, né, que muita gente diz. Ah, eu estava no lugar certo, não é certa. Ah, eu estava com o equipamento ideal. Ah, eu estava com a pessoa certa para aquele negócio velho. Isso é construção. Pra você estar no lugar certo, na hora certa, você teve que se propor a sair de casa buscando alguma coisa. Não adianta.
1: Exatamente. Ninguém, diz assim, Ninguém aparece numa praia de uma cidade vizinha, 5 horas da manhã, com uma roupa específica, um tecido vermelho aleatório na mão, no nascer do sol.
0: Exatamente, exatamente. né é, muito da, Muita da sorte vem justamente do... Do, do estalo inicial, e não é o estalo que surgiu do nada, mas sim do, da proposição inicial de buscar alguma coisa. Então você pode demorar para encontrar, mas quando você encontra, vale a pena. Por quê? Porque você se propôs a fazer aquilo. Né? Aí a aí tá falando aqui de fotografia. Muitas vezes a pessoa diz, nossa, eu estava na rua e encontrei lá uma paisagem, uma cena linda, e eu dei sorte de fotografar. Você não deu sorte não, sou infeliz. Você estava lá porque você queria fotografar aquilo. Você só não sabia que ia encontrar naquele momento, mas você perseguia isso no seu inconsciente todas as vezes que você saiu na rua com a câmera na mão. sabe? Então acho que é essa consciência que a gente tem que criar. Né? A consciência de que aquilo que a gente busca, ele pode não estar claro, mas a gente tem que se propor a buscar primeiro para poder encontrar quando for o momento oportuno. Porque são essas idas e vindas, esses momentos de frustração e de alegria que fazem a gente olhar porque a gente faz e dizer que vale a pena.
1: Perfeito, perfeito. É, é, costumo dizer né, que, que sorte, é, a sorte para alguém é tipo assim, pô, é aquela, é aquela pessoa que mora numa, num terreno muito árido, que quase não chove, mas que ela tem uma plantação ali, torcendo para que chova, para que a plantação né, dê frutos e, e, e que ela possa fazer a colheita. Só que a sorte, a, a chuva, né? A sorte pode vir. Mas se você não tiver feito o plantio antes, a chuva vai vir e vai molhar nada para você.
0: Vai molhar nada, exatamente.
1: Agora, e aí? Você já fez o plantio?
0: É, com e é com essa pergunta que a gente chega ao final da nossa live. Tiago, depois de propor esse tema meio que na base da pressão, você se sente satisfeito com o resultado dessa conversa?
1: Ah, sinto sim, cara, sinto sim, porque essa conversa já me mostrou que eu tenho que frear um pouquinho essa ideia de não alcançar resultados, os resultados de projetos anteriores e tudo mais, que é uma coisa que eu me cobro muito para não deixar o, 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 os números do meu trabalho caírem, não no sentido de likes e coisas do tipo, né porque isso aí é muito relativo para Instagram, isso aí as pessoas ficam muito bitoladas nisso, mas... Como o meu trabalho, em, querendo ou não, tem um viés comercial, até mesmo os projetos que não são né, comerciais, eles estão sendo vistos por pessoas que vão consumir meu meu conteúdo e que vão comprar meus serviços, né, vão me contratar. Então, eu sempre busco é, produzir materiais que atraem visitas para o meu perfil, atraem é, novos, é, novas pessoas para acompanharem o meu trabalho. E muitas das vezes... Eu fico pensando muito antes de produzir algo que não vá trazer essas mesmas pessoas, mesmas alcance, né, digamos assim. E curtida não, porque curtida, pff, né? A gente já já achei apenas as três lives que a gente falou sobre isso não vou me estender mais nessa daqui. <risos> mas é, então, mas para não baixar, não deixar o nível dos trabalhos anteriores cair, digamos assim. Então, às vezes, muitas das vezes, por isso eu acabo segurando muito algumas ideias e nem, nem, nem solto. É, vou amanhã parar, pelo menos na parte da manhã, relaxar a mente, tomar meu, meu café, comer meu pão, sentir minha vibe, conversar comigo mesmo, saca? E, e dar tempo para mim, sem aquela, hum, hum. aquela urgência de acordei, bora, tem que produzir, Exato. porque aproveitar que hoje eu tenho tempo... E eu tenho que fazer valer a pena. São 8 horas da manhã? Bora. Tenho até meio-dia para produzir três conteúdos, quatro conteúdos. Não. Calma. Relaxa. Bota a musiquinha. Tudo em paz. E vai, é, a live tá de hoje... É, a live de hoje foi, foi, foi uma, como eu disse, uma autoajuda. <risos> e espero que tenha sido ajuda para vocês também. Não, eu espero,
0: <risos> galera, que vocês tenham gostado do tema. né Eu sei que a gente demorou um pouquinho para escolher. E talvez por isso que não tenho tantos de vocês aqui. né A gente não viu... Pelo eu estar monitorando aqui, eu não vi tantas das pessoas que costumam participar das lives, né, todo sábado, mas... querendo a gente fez a live domingo, na semana passada, então esse cronograma às vezes pode, né, deixar um pouquinho a galera confusa. Mas para todo mundo que acompanhou, muito obrigado, principalmente para quem está acompanhando nas plataformas novas, né, na Roxinha, no YouTube. Galera do Instagram sempre presente. Muitos de vocês devem estar confusos até com o layout, né, que está aparecendo no menorzinho, mas isso é é proposital, porque agora as lives com convidado vão ter a participação do Tiago, então a gente está usando uma plataforma que permite fazer a live no Instagram trazendo mais de duas pessoas então é um... a gente sacrifica um pouco da beleza do layout para trazer essa funcionalidade mas eu espero que vocês continuem acompanhando eu vou falar com os nossos convidados que estavam em stand-by, né, para a semana que vem então eu vou ver quem vai ser, se vai ser o Alexandre Urque, ou se vai ser o Rodrigo Portela que louco, mas de qualquer jeito semana que vem vamos ter um convidado de peso por aqui e vocês não perdem por esperar. Muito obrigado por assistirem essa live. Tenham um bom final de semana. Aproveitem as dicas que conversamos aqui para poder trabalhar e também os seus bloqueios. E precisando da gente, vocês já sabem onde nos encontrar. Então é isso.
1: Tenho ideias.
0: <risos> Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, Thiago. Valeu. Terminando a transmissão em 3, 2, 1... Muito obrigado por ter ficado conosco até o final deste episódio. Se você curtiu, o que ouviu e quer aprender mais sobre fotografia mobile, por favor, visite o nosso site oficial em www.mobografando.com.br.